0: Encuentro con el Dios Soberano y de alguna manera el próximo domingo terminaremos este tema eh, acerca de nuestro Dios. Quiero comenzar citando las palabras que leyó delante Lina, las que están en Amós capítulo 4, verso 12, que dice de la siguiente manera. Por tanto, de esta manera te haré, oh Israel, y porque voy a hacerte esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. No sé si, creo que no hay una experiencia más grande, más sublime que la de conocer a Dios. Tener un encuentro con Dios... Uno puede, puede ver a veces por ahí el rostro de un niño cuando conoce a una persona famosa. Su rostro se ilumina y puede estar horas esperando un autógrafo o sencillamente verlo a la distancia. Quiere tener un encuentro con ese personaje de barro. ¿Se imaginan ustedes lo que significa tener un encuentro con Dios? Isaías tuvo un encuentro con Dios, como veremos en esta, en esta mañana. Ahora, ¿quién puede de nosotros afirmar que ha tenido un encuentro con Dios? No son aquellas personas que niegan, por supuesto, la realidad de Dios, o quizás el hecho de que sea imposible conocer a Dios. Tampoco Pueden tener un encuentro con Dios aquellos que reconocen una existencia de alguien como más arriba. La Biblia dice que los que han tenido un encuentro con Dios son aquellos que han reconocido que su Hijo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No conocemos a Dios, no conocemos a Cristo hasta que la experiencia que tuvo Isaías... Este, se haga una realidad también en nuestras propias vidas. Y quiero recordar ese pasaje de Isaías que dice así. En el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El borde de su manto cubría el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía seis alas, con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban. Y se decían el uno al otro. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La voz del que clamaba hizo que el umbral de las puertas se estremeciera y el templo se llenó de humo. Entonces dije yo, ¡ay de mí! «Soy hombre muerto, mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos, aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuros». Entonces uno de los serafines voló hacia mí, en su mano llevaba un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con ese carbón tocó mi boca y dijo con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí, aquí estoy, envíame a mí. Este relato que acabo de leer no es solamente un dato histórico, queridos hermanos. No es tampoco el llamado de un profeta al ministerio, al servicio del Señor. Este relato que acabo de leer es la crisis que sufre un hombre cuando se ve frente a Dios. Y dice que eso ocurrió cuando el rey Usías murió. Hagamos un poquito de historia. Este rey eh, gobernó Judá 52 años. Creo que fue el rey que más tiempo reinó en la nación de Judá. Eso es mucho tiempo, 52 años. Pero con su muerte, la nación de Judá estaba pasando por tiempos difíciles ahora. El pueblo asirio acechaba cerca de las fronteras. Había mucha ansiedad con respecto al futuro de la nación. El rey Usías había sido un rey relativamente bueno, un rey muy poderoso. Bajo su reinado Judá había disfrutado de seguridad y prosperidad. Ahora su reinado pasaría a su hijo Jotán que tiene 25 años. Así que en la nación hay un cierto grado de incertidumbre respecto al futuro. Isaías lo sabe, así que él va al templo buscando dirección de Dios. Va al templo a orar seguramente. Pero estando Isaías en el templo, tuvo una experiencia, una crisis tan grande que cambió el rumbo de su vida y la forma de mirar a Dios, de mirar al mundo y de mirarse a sí mismo. Dios le revela varias cosas allí. Primero le enseña a Isaías que él es un Dios santo y que es Señor del cielo y de la tierra y que es un Señor soberano. Isaías notó un símbolo visual de la soberanía de Dios. Él vio al Señor, al Adonai, lo vio sentado sobre un trono. Y esto es muy importante porque el rey Usía había muerto. Su trono está vacante y su hijo Jotán tambalea al tomar el, el trono de la nación. Pero Dios le dice a, a, a Isaías que el trono del Señor no tambalea. Usías ha muerto, pero Dios vive eternamente. Esta visión del trono de Dios la encontramos mucho en la Biblia. La encontramos en el libro de Ezequiel. La encontramos en el libro de Apocalipsis de Daniel. En fin, en muchas partes de la Biblia encontramos esta imagen del Señor sentado en un trono. Para enseñarnos a todos nosotros que Él, nuestro Dios, es el único Dios soberano. Por eso, salmo tras salmo, se nos dice que Dios reina. Que Dios reina, que Dios reina. Mientras estudiamos este pasaje, recordé otro pasaje donde se presenta a Dios sentado en su trono porque fue muy importante. En primera de Reyes 22 se nos habla de otro rey, perdón, de otro profeta llamado Micaías, no Isaías, Micaías. Un profeta fiel de Dios, a quien el rey Acab había tomado prisionero porque, porque sencillamente le había dicho la verdad. Que iba a fracasar en su intento de ir a atacar al pueblo enemigo. Así que Acab como no le dio buena una buena profecía lo metió preso a solicitud del rey Josafat, traen al profeta Micaías de la prisión para que les diga nuevamente cómo les irá en la guerra contra los sirios. Y cuando traen a Micaías de la cárcel, esta fue la imagen que vio Micaías, y lo dice Primera de Reyes 22.10, el rey de Israel... Y Josafat, rey de Judá, vestidos con sus trajes reales y sentados en sus respectivos tronos, estaban en la plaza de la entrada de Samaria con todos los que profetizaban en su presencia, los profetas falsos. Esa fue la imagen que vio Micaías cuando fue traído de la cárcel ante estos dos reyes. A dos reyes sentados en su trono. Pero cuando Micaías llega, donde ellos no se sienten intimidados, cuando uno lee el relato, primero lo que hace Micaías fue burlarse de Acab, imitando a sus falsos profetas que le vaticinaban buenas cosas. Luego le dijo la verdad de que si iba a la guerra iba a fracasar. Ahora, ¿de dónde sacó Micaías tal valentía? Porque Y lo dice el verso siguiente, Primera de Reyes 22, 19. Micaías prosiguió y dijo, por lo tanto, oiga usted la palabra del Señor, le dice a los, a los dos reyes. Vi al Señor sentado en su trono con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. ¿Cuánto dicen amén? La misma imagen que tuvo Isaías la tuvo Micaías, Micaías. Por eso Micaías no tiene miedo de enfrentarse a estos supuestamente grandes reyes porque él había visto al Señor sentado en su trono. La visión de Dios en su trono le aclaró a Micaías quién realmente estaba en control de todas las cosas. Esta visión de Dios en el trono fortaleció a Micaías y lo envalentonó para decirle la verdad a estos dos reyes porfiados. Hermanos, hermanas y quienes nos están escuchando por las redes sociales... Esta imagen de Dios en el trono es muy importante para nosotros hoy día. El saber y creer que Dios está en el trono nos debe sostener cuando no entendemos lo que está pasando. Esta idea de Dios en el trono nos reconforta cuando no le encontramos sentido a las cosas. Esta imagen de Dios en su trono nos debe consolar cuando vemos que se han cometido injusticias. Nos debe traer consuelo de que Dios está en su trono. Y Él ve todas las cosas. Y Él sabe todas las cosas. Isaías fue al templo buscando respuestas. Y la respuesta que encontró fue a Dios sentado en su trono, bendito sea su nombre. Esta visión todos la necesitan hoy día, aún los cristianos tienen miedo, tienen temor, hay demasiado temor. En nuestro país, en el mundo, hay personas desesperadas, con mucha incertidumbre respecto al futuro. ¿Cuál es la respuesta de Dios para ti en esta mañana? Es Dios sentado en su trono. ¿Entiendes? Es Dios sentado en su trono. Esa es la respuesta de Dios para ti. Él está sentado en su trono. Él no ha claudicado. Él no ha renunciado a gobernar al mundo. Aunque nos parezca a nosotros que es así. Él está sentado en su trono. En segundo lugar, Isaías entendió que Dios es un Dios digno de adoración. Por encima de él, dice, había serafines, cada uno de los cuales tenía seis alas. Con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban. Y se decían el uno al otro, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra. Está llena de su gloria. A la voz del que clamaba hizo que el umbral de las puertas se estremecieran y el templo se llenó, se llenó de humo. ¿Cómo nosotros adoramos a este Dios sentado en su trono? ¿Qué podemos nosotros aprender de estos seres angélicos que adoran al Señor y dicen santo, 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 el Señor de los ejércitos? Noten la postura de estos ángeles. Dicen que con dos alas se cubrían el rostro. Con dos alas se cubrían el rostro. Tenían una actitud reverente delante de la presencia de Dios. Se sentían indignos de mirar la gloria de Dios, de la cual hablaremos el próximo domingo, la gloria de Dios. Pero también dice que te, con dos alas se cubrían sus pies. Esto nos habla del espíritu de humildad que tenían ante la presencia de Dios. Los verdaderos adoradores quieren borrarse de la escena. No atraen la atención sobre ellos mismos. Se concentran solo en el Dios eterno que adoran sin que nada los distraiga. Y también dice que con dos alas se mantenían volando. O sea, estaban preparados para salir inmediatamente a cumplir la voluntad de Dios. Porque los ángeles, según Hebreos, están puestos al servicio, son ministros del Señor. Nuestra adoración, como la adoración de los ángeles, debe incluir eso entonces, hermanos. Si es que realmente hemos tenido un encuentro con Dios, debe incluir reverencia, humildad y disposición a servirle y a hacer su voluntad. En tercer lugar, Isaías entendió que Dios es un Dios cercano, porque escuchó esa frase que dijo, toda la tierra está llena de su gloria. Piensa en eso, toda la tierra está llena de su gloria. Por lo tanto, no hay lugar en el mundo que sea feo, porque todo nos habla de la gloria de Dios. Cuando nos adentrábamos en el desierto, mientras vivimos esos años en Iquique, uno en el desierto podía ver la gloria de Dios. La gloria de Dios es evidente en todo lugar. Nadie puede esconderse de Dios porque su gloria llena toda la tierra. En cuarto lugar, Isaías Isaías descubrió que Dios es un Dios santo y puro. Isaías percibió esa pureza cuando dice, entonces dije, yo, ¡ay de mí! Soy hombre muerto. Mis ojos han visto al rey, el señor de los ejércitos, aun cuando soy hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Entonces uno de los serafines voló hacia mí en su mano llevaba un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con ese carbón tocó mi boca y dijo, con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tus pecados. Isaías se sintió pecador delante de Dios. La sensación de impureza y corrupción delante de Dios no es algo morboso aquí, no es algo neurótico o malo, es algo natural de una persona que se siente frente a Dios. Incluso es algo, es algo saludable para esa persona, porque lo llevará a un cambio de vida. Y noten lo que Isaías dijo, soy un hombre de labios impuros. Isaías está pensando en los pecados de la boca, de nuestra lengua. La Biblia tiene mucho que decir de tales pecados, ya que son un reflejo del corazón humano. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y nosotros podemos utilizar el don de habla para hablar mentiras, lastimar a otros... Algunas personas critican sin misericordia, son chismosos, una práctica que ha sido definida como el arte de confesar los pecados ajenos, no los pecados propios. Otros son lisonjeros, otros obscenos. Y cuando Isaías habla de los labios impuros, dice algo, hermanos y hermanas, que nos involucra a todos nosotros. Entonces dije yo, Ay de mí, soy hombre muerto. Mis ojos han visto al rey de, al Señor de los ejércitos, aun cuando soy hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Me llama la atención a mí que Isaías, siendo un profeta de Dios, no se percibe diferente al pueblo en el que habita. Era un profeta. Pero no se percibe diferente. Posiblemente Isaías necesitaba este encuentro con Dios. Posiblemente Isaías como predicador que era se había puesto por encima de los demás. Pero él descubrió en la presencia del Señor que se había comportado de la misma forma. Al tener este encuentro con el Dios Soberano, lo había traído de vuelta a la realidad. Y él dice, tengo labios impuros y habito también en un pueblo que tiene labios impuros. Hermanos y hermanas, si Isaías reconocía vivir en un pueblo de labios impuros y blasfemos, ¿qué diremos de nosotros mismos? ¿Qué diremos de nuestro propio pueblo? ¿Qué diremos de los medios de comunicación? Y de los gobiernos que manipulan la verdad, que prometen y no cumplen. ¿Qué diremos de nuestros congresistas? Pero por sobre todo, ¿qué diremos de nosotros mismos? Isaías era un, un profeta que fue al templo buscando respuestas. Pero se encontró que tenía labios impuros. ¿Qué puedo decir yo como pastor de esto? O tú que eres maestro, o líder en la iglesia, o diácono, o un adorador, o un miembro de la iglesia. ¿Qué puedes decir si Isaías, un hombre de Dios, dice, ¡ay de mí! Tengo labios impuros. Es que ahora Isaías descubre eso. Ahora lo descubre. Isaías pensó que todo estaba bien con él. Él había ido al templo buscando otra cosa, pero no pensó que allí vería la gloria de Dios. Y tienen un, y tiene un examen de conciencia porque la poderosa luz de Dios, esa de la que nadie se escapa, la poderosa luz de Dios iluminó su corazón. Trajo luz a su vida y los pecados que él juzgaba del pueblo eran los pecados que a él mismo lo estaban condenando. Por eso dice esa exclamación, esa exclamación es un grito de angustia, es el grito de alguien que tiene una profunda crisis porque se ha encontrado con el Dios Todopoderoso. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! dice soy hombre muerto, eso es lo que dice. Mis ojos han visto al rey, el señor de los ejércitos, aun cuando soy un hombre de labios impuro y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Hermanos, hoy día falta tener conciencia del Dios al que adoramos del Dios al que decimos conocer, del Dios que se ha revelado en su Hijo Jesucristo. Necesitamos todos bajarnos del pedestal y vernos como realmente Dios nos ve. Por todas partes encuentro gente buena. Pero gente, entre comillas, buena que no tiene conciencia que es un pecador delante de Dios. Esa gente buena estafa. Esa gente buena le roba al país. Esa gente buena abandona a su familia y deja a sus hijos votados, Esa gente buena tiene labios impuros. Y habla obscenidades, pero son buenos. No tienen labios impuros. Esa gente buena viene a la iglesia. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Veo cultos por internet igual que usted. Cultos que son una verdadera fiesta. Un verdadero elogio al predicador, cultos que no se hacen para Dios, donde no está la llamada al arrepentimiento, no está esta confrontación a este Dios, que es santo, que es santo, que es santo. Todo es venta de indulgencias, hemos vuelto al siglo XVI, Ventas de indulgencias para que te vaya bien, pero no hay una confrontación a este Dios de la Biblia, al único que existe, al único, al mismo ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Cuál es el Dios que tú conoces? ¿Conoces a Dios? ¿Conoces a este Dios que conoció a Isaías? ¿Has tenido alguna vez esta crisis en tu vida? ¿Has entrado allí en ese aposento secreto y le has dicho al Señor, Señor, ¡ay de mí! ¿Te has alguna vez confrontado a este Dios? ¡Ay de mí! Soy hombre muerto. Lo último que quisiera destacar de este relato de Isaías 6 es que el Dios soberano, el Dios grande y santo, es un Dios lleno de gracia y misericordia, con el hombre y la mujer que tiene conciencia de pecado. Entonces uno de los serafines voló hacia mí, en su mano llevaba un carbón encendido. Que había tomado del altar con unas tenazas y con ese carbón tocó mi boca. Porque allí estaba el problema de Isaías, sus labios. Y dijo con este carbón, he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado. Isaías sintió más profundamente los pecados de sus labios, así que le tocaron sus labios. Dios proveyó limpieza para Isaías. Este es el Dios grande, lleno de misericordia. Que todos aquellos que se han visto ante la presencia del Señor necesitan también conocer. Un Dios que revela el pecado para después curarlo, para después perdonarlo, para después sanarlo. Así como proveyó para nosotros la sangre de su Hijo Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Isaías, estando en el templo, cometió quizás algunas equivocaciones antes de tener esta visión de Dios. Pensó que Dios es manso y benevolente, y que lo podemos manejar como el genio de la lámpara de Aladino para que cumpla todos nuestros deseos. Todo aquel que crea que Dios está para dar regalos solamente es o es como una póliza de seguros, tiene que aprender a conocer y adorar al Dios soberano. Como dije de antes, Isaías había acudido al templo a orar en la forma en que muchos de nosotros lo hacemos hoy. ¿Qué es lo que nosotros decimos cuando venimos al templo? ¿Qué es lo que pone la gente en los chats como primera cosa? Dios, ayúdame. Dios, sáname. Dios, dame seguridad. Dios, tengo miedo del futuro. Quizás fue la oración de Isaías. Muchos oran así a un Dios domesticado, a un Dios que no les reclama nada a cambio. Y a la gente le hace sentido esta oración, Dios que se haga mi voluntad y no la tuya, Dios que se haga mi voluntad y no la suya. Pero cuando Isaías tuvo este encuentro con el Dios soberano, Isaías tuvo que aprender que es la voluntad de Dios la que se hace y no la nuestra. Otro error de Isaías fue pensar que como profeta distinguido de la línea sacerdotal y perteneciente al pueblo del pacto, al pueblo judío, no tenía ya nada más que aprender, ya nada más que consagrar a Dios. Y allí descubrió que tenía labios impuros. A veces nosotros calculamos y decimos, ya todo está entregado, no hay área de mi vida que no he dedicado a Dios. Pero cuando la potente luz de Dios nos ilumina y revela cosas, tenemos que ir consagrando al Señor, áreas de nuestra vida que no hemos consagrado. Otro error de Isaías fue pensar que ya no había esperanza para él. ¡Ay de mí! Pero había esperanza para él porque el Señor tenía el remedio y santificó su vida y limpió sus labios. Bendito sea el nombre del Señor. Para mucha gente que nos está escuchando, también hoy día hay esperanza. Hay poder en ese Cristo que murió en la cruz. Y quiero terminar esta reflexión citando esas palabras de la Biblia. El que encubre su pecado no prosperará. Más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Isaías 1.18. Vengan y aclaremos las cuentas. Dice el Señor, por profunda que sea la mancha de sus pecados, yo puedo... Quitarla y dejarlos tan limpios como la nieve recién caída. Aunque sus manchas sean rojas como el carmesí, yo puedo volverlas blancas como la lana. ¿Cuántos dicen amén a eso? Un día, un día, un día todos nosotros, aunque no lo queramos, todos nosotros nos encontraremos con Dios. Estaremos en presencia del Dios soberano, omnipotente y glorioso. Nos encontraremos, como dice Apocalipsis, frente al trono de Dios y allí habrá uno sentado. Y una multitud incontable de ángeles rodearán ese trono y como dice Apocalipsis, dirán, digno, 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 santo, 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 santo el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu Santo. Y en ese día nos encontraremos de pie delante de Dios, aguardando la sentencia final. Si nos vamos de este mundo sin haber arreglado nuestras cuentas con Dios, ese momento será angustiante. Por eso Amos dijo, prepárense, prepárense para el encuentro de Dios. Preparémonos para este encuentro con el Dios soberano. No dilatemos eso, que sea lo antes posible. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie, por favor.